0: Hola, soy el Doctor Janko, médico y docente de la Cátedra de Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Este podcast está destinado a brindar información general de utilidad para tu aprendizaje relacionado a la embriología humana. Hablaremos en esta oportunidad sobre los órganos sexuales femeninos. Bueno, los órganos sexuales femeninos están distribuidos en dos grupos, los órganos sexuales primordiales y los órganos sexuales accesorios. Dentro de los órganos sexuales primordiales vamos a considerarlo a los ovarios. Asimismo, dentro de los órganos sexuales accesorios, vamos a considerar a las trompas uterinas, oviductos o trompas útero-ováricas, al útero y a la vagina. Empecemos. Los ovarios. Eh, dentro de la descripción de, la, de los ovarios, debemos referirnos a hablar sobre su ubicación, su situación. Entonces, los, el ovario, los ovarios, están unidos al mesovario por un ligamento. Este ligamento que se llama el ligamento ancho y el ligamento redondo. Estos ligamentos le permiten cierto tipo de fijación hacia el útero. Y el ovario o los ovarios van a sufrir modificaciones periódicas de acuerdo al ciclo sexual de la mujer generalmente aumentan de tamaño en el momento de la ovulación y en el momento de que exista un cuerpo lúteo de la gestación. La función de los ovarios eh, son órganos sexuales primarios que fundamentalmente están destinados al mantenimiento de la especie. En ellos, pues, se encuentran los oocitos. Y estos ovocitos deben pasar por diferentes fases de maduración. Por lo tanto, esta maduración eh, funcionalmente eh, permite adquirir cierto tipo de características que se van a materializar en el, en el mantenimiento de la especie. Dentro de la estructura del ovario vamos a describir dos zonas, una zona cortical y una zona medular. Dentro de la zona cortical encontramos a los folículos y estos folículos se van agrupando en diferentes grupos. Van a ser los folículos primordiales, los folículos primarios, los folículos secundarios, los folículos terciarios, el cuerpo albicans, los cuerpos atrésicos y el cuerpo lúteo. Mientras que en la región medular eh, va a tener al estroma que tienen Va a estar llena de células, células conjuntivas elásticas, células musculares contráctiles, células intersticiales que van a formar el glomérulo o el intersticio propio del ovario. Luego hablamos de las trompas uterinas. Las trompas uterinas o también llamados oviductos o trompas útero-ováricas, eh, la mayor parte de la bibliografía en medicina refieren de que mide aproximadamente entre 10 a 12 centímetros su extremo tiene un extremo abierto y otro extremo que se va a insertar en el cuerpo del útero dentro de las trompas uterinas describimos partes y estas partes van a ser las fimbrias el infundíbulo la ampolla el istmo, la porción intersticial y la porción intramural. Ahora, ahora bien, eh, las trompas uterinas tienen una función y su función fundamental es de captar al ovocito y proveer el sitio adecuado para la fecundación, brindarle nutrición y transporte. Y dentro de su estructura está el de captar al ovocito, pro, proveer un sitio adecuado para la fecundación, Nutrir y transportar. Deben recordar ustedes que la fecundación se produce en, 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 el, en la ampolla de la trompa uterina en los dos tercios anteriores. Hablando ya del útero, el útero tiene la función de recibir, de anidar al producto de la fecundación en un proceso que se llama implantación. ...y en este proceso lo va a nutrir al producto de la fecundación... ...lo va a proteger dentro de su desarrollo... ...y lo va a expulsar durante el trabajo del parto. Eh, recordarles que la implantación tiene que ser siempre en la fase secretora. Dentro del útero vamos a hablar y vamos a describir el endometrio... ...el cual está conformado por tres capas... ...una capa basal, una capa esponjosa y una capa compacta. La capa esponjosa y la capa compacta se desprenden durante la menstruación, por lo que se desprende la capa funcional o decidua y la decidua menstrual se desprende durante la menstruación. Ahora también va a existir otra decidua que se llama la decidua del embarazo que se desprende durante el trabajo de par. Este endometrio, a su vez, tiene arterias y, y estas arterias van a ser las arterias basales y las arterias espirales. Hablando finalmente de la vagina, eh, la vagina es un segmento húmedo y ácido. Es un órgano tubular que puede dilatarse de forma considerable. Fundamentalmente su función es un órgano de la cópula un órgano que va a servir de vía o pasaje de la sangre menstrual, además de ser un conducto del parto. Eh, la vagina tiene tres capas, una mucosa interna, un músculo liso y una capa externa o fibroelástica. Eh, también recordarles de que eh, la mucosa vaginal va a tener un medio ácido y su acidez abarca aproximadamente de 4 a 4.5%, y el 0,5% eh, se produce un ácido, el ácido láctico, que está producido por los bacilos de Doderley. Eh, su función de esta acidez de la vagina es de proteger eh, de infecciones eh, ascendentes. Bueno, a tiempo de agradecerles eh, y esperando que este podcast haya sido de tu agrado, Pueden enviarme sus preguntas al Twitter, arroba álvarojanco, y si creen que este podcast es útil, ayuden a sus compañeros compartiéndolo. Será hasta otra oportunidad.